1: To all you kids down there, I was once a child with a dream, looking up to the stars. Now I'm an adult in a spaceship. Lots of wonderful looking down to beautiful, beautiful earth, to the next generation of dreamers if we can do this just imagine what you can do Drömmen om rymden är sann i alla fall för de rika för i det som kallas för den nya rymdkapplöpningen så är det inte längre stater som tävlar mot varandra utan miljardärer och deras företag och de senaste två veckorna har vi sett hur två av dem, amerikanen Jeff Bezos och britten Richard Branson, har låtit sig skjutas ut till gränsen mot rymden för att avnjuta ett par minuters tyngdlöshet och en plats i historieböckerna. Men det är inte främst dessa herrar som vi ska prata om idag. Vi ska spola oss tillbaka 14 år i tiden och vi ska till Kiruna. As the Space Minister,
0: but also the Minister of Tourism, of the Swedish government. I welcome the agreement between the Swedish Space Corporation and Virgin Galactic,
1: and now we can see the opening of the Spaceport Sweden. I really hope that this will be successful. Året är 2007 och Mård Olofsson, dåvarande rymdminister som hon säger, inviger Spaceport Sweden, Sveriges bidrag till den nya rymdkapplöpningen. Men vad har hänt sedan dess? När kommer vi att se den första svenska rymdturisten? Kommer rymdresor rent av bli den nya charterresan? Är rymdturismen ett litet steg för miljardären eller ett stort steg för mänskligheten? Allt det här och mycket mer pratar vi om i dagens avsnitt av Aftonbladet Daily. Jag heter Liv Elgen Och idag gästas vi av Karin Nilsdotter som är vd för Spaceport Sweden. Och hon får börja med att berätta vad som har hänt sedan 2007.
0: Vi har jobbat för att förbereda Sverige och att industriutveckla faktiskt och till att vi har alla saker på plats som behövs för att kunna ska kunna här aktörerna att komma till Sverige. Och man hade hoppat att de här aktörerna skulle börja flyga mycket tidigare än vad de har gjort. Så att det har tagit lång tid och det är rocket science som man säger. Det har tagit tid att utveckla de här helt enkelt. Så att det vi har jobbat med det har ju varit diversa förstudier, teknikstudier, affärscasen. Vi har utvecklat den på full med produkter och tjänster. För det vi ser det är ju att vi vill skapa en rymdestation. Det här ska inte bara vara bara säger, en portal mot, mot rymden utan man ska kunna uppleva rymden också i luften och på jorden. Och självklart ska det vara som en motor i samhället där vi också jobbar mot just utbildning, akademi, forskning, teknikutveckling, tekniköverföring, startups och så vidare. Och det vi väntar på i Sverige just nu som gör att vi inte kommer längre det är att rymdlagen håller på att uppdateras.
1: Vad är det i lagen som hindrar, som hindrar det? Den
0: omfattas inte av äh, bemannad rymdfart. När lagen skrevs för länge sedan så visste man inte då att det skulle utveckla den här typer av farkoster och att Sverige och då skulle det kunna vara värdland för bemannad rymdryngar. Så att den behöver kompletteras egentligen. Det är Enligt de utredningar vi har gjort med juridiska experter och, och tekniska experter så menar man på att rymdlagen egentligen är ganska enkel i Sverige. och Den säger just det att, att, för att bedriva, eh, verksamhet för man förbereda eh, och Då säger vi okej, okay, vi vill söka tillstånd men då finns det som sagt ingen ansökningspaket för oss. Det finns inget tillståndsförfarande. Eh, och det är det vi vill liksom, att rymdlagen ska omfatta att det här går att, att få på plats.
1: Men när kommer, vi, när kommer vi då? Alltså, när kommer vi se den första svenska rymdturisten som, som åker från Kiruna, tror du?
0: Eh, ja, det är ju helt beroende då på om vi får den här tillståndsförfarandet på plats. Eh, för får vi det, då kan vi gå vidare i våra diskussioner med rymdoperatörerna. Så vi har ju jättenära kontakt med, med Gildtysfördning Galactic och med Blue Region och med SpaceX och, och de här aktörerna som nu utvecklar den här tekniken. Eh, och det är de det. Det är liksom vår förmåga, vår historia och våra visioner och, och potential för framtiden. Och just det här att vi är en eh, optimal plats för att kunna flyga både rymddesenärer, forskare och eh, bedriva testverksamhet och, och utbildning. Då. Så att nu när vi ser att farkostnaderna börjar bli färdiga, de är i slutet av sina testprogram, Blue Region har till och med flugit sin första kommersiella kund. Eh, nu vet vi att nu, nu är de klara, nu behöver vi få regelverket på plats så att vi kan affera den affären till oss och då skulle vi kunna flyga sig alltså, inom fem års tid.
1: Inom fem år? Vad är det, det du sa om?
0: Mm. Om vi, för det som har varit de två fastkansarna i det är ju att, att, att varkostnaderna också har blivit färdiga. Så rymdoperatörerna har ju äh, tenderat äh, mycket tid och kraftenergi på att slutföra sina testprogram att deras rymdfarkostnader ska bli färdiga och att de har om så att det ska bli säkert för det och forskare och, och andra att kunna lycka med dem.
1: Eh, vilken prislapp hamnar man på sen? Alltså när det kommersiella, om det kommersiella rymdresor startar eh, mm. ifrån er? Vad mm. kommer det att kosta?
0: Eh, prislappen idag eh, ligger med Virgin Galactic på 250 000 dollar. Eh, och vi vet ännu inte vad The Origin kommer att ta för sina eh, resor. Mm. Det vi vet är att de har sålt väldigt många biljetter redan, både till privatpersoner och till forskare och till andra stater, till andra länder. så att Virgin Galactic bland annat har ju en, inte den här kommande flygningen men de, nästa flygning som de ska ha så är det eller italienska rymdstyrelsen som har köpt den flygningen för att med sina forskare. För det är också en, en jättestannande steg att nu, det är du inte bara kan fika upp experiment utan du som forskare kan faktiskt åka med till experiment.
1: Mm. Så att då
0: har de den farkosten då för då. Så att Men det man estimerar och tror det är att frittlappen faktiskt kommer att stiga till en början. Eh, när det flygna går Just för att det är en så stor efterfrågan. Supply and demand. Eh, mm. Men på sikt eh, kommer frittlappen att sjunka. Fler eh, har flugit och konkurrensen kommer att öka. Eh, men det här är ju lika. Andra industrier, säkert om de tittar på flyget, eh, när det började så var det också en, en ganska exklusiv skara som hade möjlighet att faktiskt flyga. Men sen, ja, det vet du varför det är idag med, med mycket billigare begreter. Eh, men det är klart att rymden kommer fortfarande vara lite nisch, en, en dyr och nischad produkt.
1: Men det där är ju eh, intressant. Alltså kommer, kommer rymden bli charter i framtiden?
0: Nej, det kommer den inte bli. Det kommer den inte bli. Men det kommer att bli allt mer vanligt för allt fler att kunna tas ut i rymden. Och det vi ser att både Virgin Galactic och sen Blue Region. Deras visioner är just att öppna upp rymden, att bygga infrastrukturen till rymden. och Blue Origin har ju som en vision att vi ska kunna leva och arbeta i rymden. Så att, som sagt, det är det som är. Det stora nu egentligen att rymden öppnas upp och blir tillgänglig för oss alla. Tidigare så har ju bara, ja det är färre än 600 människor eh, under 50 plus år som har, som har varit i rymden. Så att det var väldigt eh, ja, bara svårt och dyrt eh, att ta sig i rymden. Och det är en väldigt viktig eh, infrastruktur för oss just för att kunna bedriva också forskning och utveckling och eh, innovation. Och inte minst ta oss längre ut och kunna lära oss om vårt eget solsystem och, och förstå och lära oss mer om vår egen jord.
1: Men det är ju också någonting som sticker i ögonen på många människor. Att man lägger sådana enorma summor pengar på att miljardärer är några minuter i tyngdlöshet i, i rymden. Och att, man, ja, att de här pengarna, att man, man hade kanske kunnat använda dem till att göra stor nytta i andra stora globala, globala frågor. Som att bekämpa fattigdom till exempel eller mm. möta klimatkrisen. Mm. Hur ser du på den här kritiken? Mm.
0: Nej men absolut så är det alltid eh, liksom när, när något nytt kommer och jag tror det är viktigt eh, flera aspekter det som händer nu. Alltså det, det är företag som tar ledningen i att faktiskt öppna upp rymden och att eh, tillgängliggöra den. Eh, och det, här, det är också viktigt att se att här kommer att skapa en plattform, eh, ja för privatpersoner och, och för andra miljardärer. Men, men lika mycket om inte än mer också för forskning och för testverksamhet och för utbildning Rynden har alltid varit en kritisk miljö för oss för att kunna forska och förstå om vår egen jord och förstå vad som händer med vårt klimat vi ser nu till exempel hur man utvecklar allt mindre och mer effektiva satelliter och satelliter som hjälper oss att ta bilder av vår jord så vi förstår mer vad som händer med klimatet och vad som händer med miljön och hur allt som skogar och bestånd och så vidare och hur det påverkas. Så att det hjälper oss i vårt miljöarbete. Så det, är, det, är, det ena ska liksom inte utesluta det andra. Utan det är en miljö vi måste ha tillgång till så att kunna hjälpa vår jord. Sen tror jag också att det är de här människorna som kommer ut nu. Och särskilt de som har råd och möjlighet att åka till en början. Det är oftast som du säger det är människor som har. mycket pengar och som kanske också har makt till viss del och som faktiskt kan vara med och påverka att man engagerar sig än i de här
1: frågorna. Men kommer, som... att, men kommer det att vara kommer ekvationen att gå, gå ut i slutändan? För det krävs ju enorma mängder koldioxidutsläpp för att nå upp till atmosfärens gräns. Så, och det är en liksom medvetenheten som det eventuellt föder. Kommer det att kunna väga upp till de utsläppen som då drar tillbaka? Mm. Eh,
0: ja, alltså jag anser vi det. Att inte ta ut i rymden är inte ett, ett alternativ utan vi måste det för att liksom förstå och jobba mer med, med våra jordar. Eh, sedan så får man ju sätta det i sammanhang. Alltså när man eh, De raketer och de eh, satelliter och det som skulle upp idag. Jag tror för två år sedan så stod det för 0,000059 procent av alla utsläpp. Allt som sport påverkar i miljön, självklart. Men vi måste också titta på vad nyttan är med så att kunna ta oss ut i rymden. Och just Virgin Galactic och Blue farkost. De, far, de är motorerna är igång i en respektive två minuter. Man jämför det med en resa mellan Paris och New York. tror. jag, och jag tror man, så sagt, All transport påverkar miljön, men man måste också titta på vad uppsidan är, hur vi kan använda de här farkosterna. Och hur människorna som faktiskt åker med kan vara med och påverka och jobba för att skapa en, en bättre lösning för jorden och sig i de här frågorna.
1: Men eh, hur kan man göra för att eh, säkerställa att eh, den här verksamheten eh, kommer mänskligheten till gagn och inte stannar vid att eh, vara en kommersiell nöjesverksamhet?
0: Mm. Nej, men precis som jag nämnde, de här farkosterna är tillverkade precis som du har ett flygplan. Eh, så har du privata färsaktenärer på det flygplanet. Precis så kommer de här farkosterna att användas. Så att privatpersoner, det är ett segment. Sedan kommer det att flyga professionella astronauter, det kommer att flyga forskare. Det kommer att flyga eh, människor som arbetar inom akademiutbildning. Det kommer att kunna bedriva testverksamhet. Eh, så att det, är liksom, det är planen och, och hur de här farkosterna kommer att användas.
1: Men ska inte, du åka till, ska inte du åka med på någon av Virgin Galactic eller mm. Blue Origin? Ja, det kan
0: bli Det
1: stämmer. När gör du det då? Jag hoppas att jag ser det ser inom de här åren här. Vad behöver man förbereda sig? Om man säger att man ska vara rymdturist, Har mm. man ha träningsprogram innan då? Eller vad behöver man göra? Mm.
0: Generellt så, så, kan, så bör det vara så, så fitt som möjligt, i bra, bra form. Men det stora är egentligen att nästan vem som helst som är fritt ska kunna åka med. Men om du um, en, mer, liksom, är mer välträdd och välmående
1: rädd kommer du att få ut på din resa. Men hur kan det man, man, gör... man trä? Jag får fortsätta. Vad är det man gör?
0: Så det, det man kommer att genomföra precis dagen innan du ska ut på din resa det är att man kommer att få simulera eh, rymdresan. Ehm, så vissa kommer att träna i tydligare tillstånd och då finns det parabelflygningar ehm, där man kan göra det, där du kan träva i tydligare tillstånd. Och så finns det också en simulator som kallas centrifug som man kan använda där man, kan, där man får eh, känna på G-krafterna eh, och hur det känns och hur du kan jobba med, med andning och, och dina muskler. för att eh, motverka till exempel att du blir eller eh, att det blir väldigt tryck mot röstet att andas med, med magen. och med det.
1: det säger Karin Nilsdotter som är vd för Spaceport Sweden. Jag heter Liv Club, och det var allt för den här gången. Vi hörs snart igen.